0: 台湾，我是夏志平。今天是二零二一年的三月二十六号，星期五。这两天呢，台东制航基地啊的这个两架空军 F 5一战斗机擦撞坠海的这个事件，深受大家的瞩目。所以呢，今天呢，待会我们。的这个访谈单元里面，志平要专访资深的媒体人施孝伟，同时他也是军情与航空网站的主编，请他来跟大家分析或介绍什么是 F 5 1接下来就请您收听今天的访谈单元。早安，笔记本。早安，笔记本。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。今天，我、呃、志平在节目中为您探讨这个话题。其实心情是蛮沉重的，怎么回事呢？我们看到，这是最近这几天最热门的话题，不管是电子媒体也好。这个平面媒体也好啊，呃，台东支航基地的两架空军 F 五一的战斗机，在前几天呢啊、呃，在空中发生了擦撞坠海的意外。当然，呃，落海的中尉罗尚化他已经殉职了，而一直到啊、呃、目前为止，呃，上尉飞官啊潘颖尊啊，他的这个弹射座椅也呃被找到，但是呢。目前是生死未卜，呃，我们来探讨这个话题为什么会成为大家的焦点呢？因为啊，呃，事实上它真的是啊、呃，在这么多年来。呃，空军的这个呃事故实在是很多，嗯，所以呢，今天我们特别为您邀请到军情与航空网站的主编，同时也是资深媒体人施孝伟来到节目中为大家分析，同时他也呃跟很多的生还就是在这个呃擦撞或者是这个坠毁事件的这个生还者有很多的接触，我们请他跟我们一块儿分享当中啊非常非常奇妙的经过啊，哦、好，嗯嗯，呃，孝伟，我想先一开始先为我们的听众解说一下。嗯我们听众有可能不是军事迷，并不是非常了解什么是 F 5
1: 、嗯、<哼> 1我们解说一下。这、嗯、F 5 1这个飞机啊，其实是美国这个诺斯罗普公司啊，他在一九五零年代、啊、那时候，他对美国的一个呃轻量战斗机计划提出一个那个计划案，好像我记得应该是 N 1 5 6那后来这个 N 1 5 6呢，延伸出一个飞机很很有名的叫 T 3 8 T 3 8这个教练机呢，其实啊，就美国空军啊一直用到现在啊、哦，当然未来啊，过几年也要从美国空军一种新的叫 T 7的一个新款的步逊高教机把它替换掉。那么另外这个那个飞机呢，它就同样一个原型机的架构，就衍生出了另外一个新的飞机，叫什么呢？叫做 F AB， 好，就是自由斗士。那当然后来 F AB 这个自由斗士呢，加装了雷达，然后呃也那个那个加用用比较好一点的后呃后续的这个 J 八五发动机推力也比较大啦，然后这个机机上这个装备更优化了，就、呃、就那个产产生的这个型号呢叫 F 五 EF。所以呢，在以这个 F 五 E F 啊啊，大概差不多在一九七零年代初期哈、啊、问世以后，当时呢，美国就计划把它用来哈、啊，就是军作为一个外销的一个军售的这个战机，因为它非常的轻巧、简单，而且呢，这个坚固耐用又好维修、嗯、哦，所以那时候一推出来哈、啊，它等于说啊，等于是要让美国的这个自由世界这些小伙伴们，对不对？然后有一款这个经济实惠啊又好用的这个战斗机，所以呢 ，F 五 E F 啊啊，其实后来变得非常的畅销。其实甚至到今天啊，我们中华呃我们。我们中华民国空军还有大概四十来架的 F 5一、e、F， 对吧？但其实很多国家的 F 5一、e、F 数量还比我们多嘞。譬如像这个泰国啦啊、嗯哦，然后那像这个呃，其他很多国家，他们都还在持续服役。巴西低价这个生产的这个量产型的 F 5一，啊，到现在还在巴西空军服役。所以这个飞机啊、哦，到你还真不能说它不好。那但是因为台湾的这个情况啊、哦、比较特别，就是我们在呃跟美国买了这个诺斯洛普的 F 5一、e、F 之后呢，其实它也是。是我们啊第一款洋基国造的喷射战斗机。什么叫洋基国造的喷射战斗机啊？也就是当时我们跟美国这个签订这个采购合约以后，那但是呢，我们呢也跟美国谈到了，就是说让这个飞机能够在我们台中啊那个汉翔啊，就是那时候叫航发中心，现在的汉翔，然后在这个地方呢进行组装。所以呢，其实我们现在的 F 五战机啊，都是由这个哎诺斯沃普授权在台啊啊生产以及这个组装的这个 F 五战机，它本身。这个洋基国造的一个战机，那这个飞机呢，在民国七十年代这个中后期哈，它其实担负我们中华民国空军啊，啊、呃、甚啊、呃，甚至到大概民国八十年代初期，都是非常重要一款战机。怎么说呢？啊、呃，我们知道我们在民国七十年代，中华民国空军有两款重要的战机，一个是 F 幺六四轻型战机，另外一个就是 F 五战机。F 幺六四当时是有两个战斗机连队，然后 F 哈、哦、那时候有五个战斗机连队。对，那但是后来，因为我们知道也买了新的飞机嘛，包含买了幻象啦，嗯嗯、然后 FCK 万金国战机啊，还有 F 1 6这些三种的这个，我们知道空军统称为叫新一战机呢啊，占了五个连队。哎，但是大家拿比算一算，前面两个加五个七个，那现在换新了五个新的连队，你还剩两个连队嘛？那后来 OK 好，就我们刚刚讲到，那五个连队哈，原先五个大队的 F 5呢啊，就缩编缩编缩编一部分呢啊，可能比较在使用上的时候时速是比较高的啊，就把它汰除了，那把它挑一些比较新的比较好的。嗯。留给当时呢换装完之后的这个台东七大队，其实也就是今天啊啊、呃、这两位这个飞行员殉职的这个单位。另外呢，保留了一部分啊、哦，大概差不多五十架飞机给另外一个是啊、呃、桃园的这个八大队，因为桃园本来是五大队，但是因为他们后来桃园五大队到啊、呃、花莲换 F 1 6去了，那花莲的 F 那 F 5哈、哦、就是八大队就移到那个花莲那个桃园来。那当然后来也因为整个又啊、呃、这个空军的这个兵力结构变化，那八大队裁掉，那当然又把八大队的 F 5呢又把。并同到这个台东啊，等于说把台东的 F 5跟花莲的 F 5又择优，大概留了六七十架左右啊，继续服役。那当然这几年啊，啊、呃，随着这个是那个机龄的这个高龄化、啊，好，那当然有些就检点检讨之后就太除了。嗯、现在大概在台东哈、啊，大概还有差不多四三十三四架左右的这个 F 5 1好 F 5 F 5战机 ，F 是 F 5是 F 5 1的双座的战斗教练型。那另外好、啊，那个花莲还有一个这个独立12征兆队，那他们除了有 F 1 6征兆机之外，也有大概差。差不多六啊、呃，应该是我记得是五六架左右的 F 5 RF 5就是侦照机跟啊两、呃、架的这个双座的 F 5 F 战机，所以大概现在中华民国空军大概有还有五十架左右的 F 一、e、F 系列战机还在进行操作，嗯、那主要是担任我们刚刚前面讲了，在台东担任叫部队训练啊，就是官校啊，飞完 AT 3高级组的你就到台东部训队，嗯、然后在那个台东部训队呢学习哈、啊，战斗机飞行员跟战斗机的这个作业这个呃样态哈、啊、是怎么样的，然后这。然后呢啊，时速够了以后再分发到新一代机去。嗯、哦，好，各位听众，今天早上之平为您来邀请到了
0: 军情与航空网站的主编，同时也是资深媒体人施孝维来到节目中，为大家我从呃非常呃先从历史的角度来看一看、嗯、啊，就、這個、F 5 1到底是什么样的一个喷射战斗机？嗯，所以从第一架 F 5 1来到台湾，事实上真的很,、嗯、很久了，对
1: ，呃，是民国六十三年嘛，哦、那时候十月三十一号出厂，所以特别把它取名为中正号。<哇>当然你。今天还在飞的不是63年的那批了，就是它当时的整个生产期程呢，大概是民国63年，大概到民国 7， 是七十年左右。嗯、当然，<是>呃，以军用机来说的话，或者说以飞机来讲，你也不是说看它出生产出来多久这个日历年啊，要看它这个使用的情况。嗯、当然，这次空军在飞机失事以后也公布了这两架飞机的这个时速，<是>大概有七千多小时，严格来说算使用的非常时速非常高的。对、哦、啊，为什么？呢？因为我们刚刚讲到前面的时候，原本新一代机在到台湾的时候。当时空军把它从五个大队减整成两个大队的时候，对不对？当时有很多飞机啊，就把它除役了。像我们之前跟美国一个叫民基博物馆啊，跟他交换了一架 F 51的这个飞机呢。那架 F 51哈、哦，你看它的时速，哇！现在可能飞行员看会掉眼泪啊。为什么那架才三千小时就除役了？对啊，哦、所以你看看，比这架飞机要新的非常多啊。这次是这两架飞机要新的非常多啊。但是因为他们比较早期那个减整的时候，我刚刚讲到，就那时候可能五个连队啊、哦，那个加起来五个连队加大呃飞行大队加起来大概一个大队。有。大概差不多五六十架嘛，嗯、大概六五也的大概两百五十架上下。哎<是>，检整之后，哎，通通排一排看，哎，那就把最新的啊、呃，大概一百多架留下来给当时的八大队跟七大队。那剩下的，哎，其实那时候因为已经是二十年前的事了嘛，嗯、所以那时候可能差不多用到三千小时。但是你看，这当时的可能比三千小时要年轻的飞机哦、呃，又用了二十来年哈、哦，大概每一年也要大概用这个六百小时跑不掉。嗯、所以你想想看，这么多年这个这个飞机用的这个使用率也是非常高，嗯、所以。校伟，你刚刚提到的这个机灵老旧的问题，也经常会看到是
0: 出现在媒体在检讨这一类的这个军机事件的时候会出现的原因。对我们讲好不好？呃，过去这二十年来啊。根据统计，事实上发生这个军机的这个坠毁的事件，其实很多次了、啊。对啊，嗯，呃，大致上检
1: 讨的原因都是什么？好，这样啊，其实说真的，原因还真的复非常复杂，因为每一次的这个军机失事啊，啊，我们他们军队里面叫称这个叫毁机坠地啊，其实说真的，他每一次的这个状况跟原因可能都不尽相同啊。那当然，他们我想可能听众朋友也听了很多了，大家会说啊，这个飞机失事啊，无怪乎啊，这个机械人为天后啊，大概是分这三大。嗯像因素，但其实啊，大概百分之好超过一半，甚至七八十，大概都是归咎于人为因素。什么叫人为因素呢？因为其实毕竟啊，第一，人是三度空呃呃平面的动物，不是三度空间动物，<的>所以呢，在三度空间运动的时候啊，说真的，哎，还真的是不如在平面的时候那个那么的那个呃，你知道反应啊，或什么各各种情况啊，都那么的自然啊，那是其。一，所以它其实会受到很多类似这个航空生理上的这个影响。好像其二是什么呢？其实就是主要是啊。以现在的 F 5的这个情况呢，它当然很大一个原因是因为它是步训机嘛，它是用来训练新进飞行员。嗯、<哼>现在空军的这个整个训练流程是怎么样呢？它本身是一个叫还是三阶段三机种，它是空军官号毕业以后呢，因为现在大学法规定，所以空军的这些飞行员一定要毕业以后啊受受接了，给你一个一条杠啊，你现在是小少尉了。好，这时候开始进入这个啊、呃、飞止部啊，其实也就是飞行训练学学校了。飞止部开始从这个最基本的 T 3是开始学飞，然后飞这个特技啊，就是。如果飞飞个跟斗啦，如何这个各种的这个空中的这些机动动作啦，学了以后，然后这个教官会给你考评一下。哎，这个夏志平啊，这个、飞得不错啊，嗯、人也很很很很很灵光啊，你就去高级组吧。哎，施某人，啊，你这个又胖啊，这个那甩个甩了两下就开始晕啦，这你不行，你这个去这个留在空运组吧，对不对？啊，会因为个人的身体状况、还有性向跟反应啊，这些教官会决定最后谁呢、嗯、再去高级组。高级组就到 AT 3了，大家都知道那个 AT 3喷射教练机嘛，然后也是经过同一个过程之后。后来，哎，最后他们还会再筛选一次。你这实在不行啊，你再回去空运组好了。哎，不错的，好，你呃就可以到台东的步训队。那步训队的时候啊，他大概要在步训队累积一段时间，然后足够这个时间以后呢，这个时候要在步训队，比如说啊，先做一个九级训练哈，看你能不能耐得住九级的这个肌那个呃耐力啊，肌耐力。好<是>、啊，通过了以后，好，那这个时候呢，你在那个 F 这个单位也要累累积一定的这个时速啊。那在累那个 F 他做的一个就叫做部队训练，为什么呢？因为我们讲到在。关校毕竟是在教你怎么飞嘛，等于说把你从不会啊不会骑车不会开车的人教你要会开车会骑车，但是你要当赛车手或者你要当摩托车的这个呃这个呃越野这个那个技术选手选手的话，哎、欸，那你还要到那个等于说下部，那如果说很多陆军的这个啊朋友大概就可以理解到叫下部队集训，嗯，其实呢，哎、欸，这个段就有点像下部队集训一样。哦，那个飞行员呢？这些啊、呃，年轻的这个新的这个那个飞行员呢，就到台东啊，去让他学习。哎，战斗机飞行员有些什么任务要做啊？他有可能很多有这些空对空的科目啊，空对地的科目啊，这些啊，他都要去学习啊，如何去啊训啊进行这些飞行这任务的这样熟悉跟训练。等于说，它是一个部队训练的一个过程啊，用英文叫做那个 on job training， 就是，也就是有点像在职训练啊。你来了，我你先已经啊，虽然说你有基本的飞行能力了，好。好，这个到时候你再过来，我再把你训练成一个战斗机飞行员。训练完之后，其实又要做一次分分了。有些还在这个阶段发现，哎，你还是回去飞空运机吧。还有一种，哎，你可能呢，这个能力哈啊、呃，大概没有办法到后面的这个新一代机，也就是、呃、换向啊幻象啊 F 1 6或 FCK 1经过战机。但是呢哎，你留在这边啊、呃，来陪新进的公子练练拳，哎，也也还是需要这样的人啊。你这个每个中队里面还是要有这样的人嘛。所以那个时候呢，这一次的这个分流呢。就。就是我们刚刚讲到，哎、欸，合格的这些也好，就是可以飞新一代机的学官呢，就会分发到我们刚刚讲到前述的这个战斗机的基地。那有些呢，他可能第九机没有过，就是我们刚刚讲那个离心机训练没有过。那另外呢，再加上他可能个性能力上来讲，哎、欸，可能留在这边啊，哦、我,我们跟着未来哈，因为你每一年每一年还是会有新的学官来嘛。嗯、那新的这些学官，你不是说只有教官带他，你还比如说像比如这次来讲，<是>你还有人飞僚机嘛，对不对？嗯，就那个一开始的学官可能跟着这个坐在。双座机的后座，坐一坐,坐，坐之后你可能有单座，但是你这个单座，你可能还有别的单座来跟你一起陪练嘛？啊，你可能也需要这样的这个飞行人员嘛？所以呢，这个、时候就有一些会留在哈这个台东哈担任这种培训教官，哎，是的哦，好，那这一次啊，这
0: 个新闻的报道里面有一个焦点，嗯、就是呃。这些飞行员他的弹射座椅的问题，你觉得这一次的事件，或者说过去我们看到这弹
1: 射座椅在整个失事的事件里面所扮演的角色是什么？好，弹射椅啊，在战机上面来讲，它是归到一个叫逃生系，就逃生系统。嗯、也就是说，其实说真的，我认识的这个所有的飞行教官啊，都跟我讲过一件事：，除非好逼不得已，否则绝不跳伞。嗯、而且啊，很多跳伞过的这个飞行前辈啊，他们都把跳伞的那一天啊，当成他这一生第二个生日。哦、为什么重生啦？因为啊，大家以为说，哎，你飞机要失事故障，你要跳伞，不就是解决问题了吗？其实并没有那么容易哎、欸，嗯、因为弹射跳伞本身，其实因为啊，你人一出舱，你所面临到的这个各种不一定的这种状况更多哦、啊。像那个我自己在我节目里面访问一位梁将军、嗯、啊，那个梁将军就说啊，他以前在征召队，征召队以前就有好几个事件让他印象非常深刻。首先他说啊，十二队以前有一位这个教官，哈、啊，姓布哈，那个布料的布，步骑兵教官。他说那个步教官哈，那个飞机故障他。它弹射以后，对不对？然后还被人拍到哈，就是说还被那个人看到，就是在那个花莲外啊、呃，花莲宜兰外海啊，那个在降落伞底下飘飘飘，等它飘到海那个海海上以后，对不对？去找怎么找都找不到啊，嗯、哎，人就不见了。那估估计可能是不是弹射的时候受了伤晕厥，然后掉到海里面啊？其实像飞行员掉到海里面，如果伞对不对，开始吸着水往下沉，哎，那个力量很大，会把人拖下拖到海里面去的啊？哦、是不是有可能落水的时候人是昏迷的，结果伞身没有解开，他会就把人就拖带下去的？嗯、那另外那个他自己啊，那个梁教梁将军，他以前哈带了一个交换学生到美国，也是一个非常优秀的飞行员，哎，也是飞的这个战机啊，在台南头啊这个跳伞逃生。嗯嗯、哎，你想说陆地上了吧？这个呃他们。说这个飞机如果出事啊，他们飞行员打趣说，你要不就留在陆地上当红烧，要么就到海里当清蒸。啊，结果你这是在这个陆地上红烧了，人啊也看到这个那个在伞底下啊，这个飘飘下来，有个警察路过看到他，跟他挥挥手，然后还帮他拍了一张照片。但结果你知道吗？最后找到的人的时候，人过世
0: 了
1: 。啊，为什么嘞？因为他挂在树上那个伞，那个伞绳啊，缠过绳子，刚好就把他给勒勒了，勒了,勒了过世了。哎呀，对呀、啊，你说这种事情怎么讲？所以我刚刚讲飞行员啊，都会说，其实真的跳伞了、啊，你出了舱是生是死，真的还不知道。所以啊，真的是非常非常的这个难讲。那当然，像梁将军自己本身跳伞，还是很幸运啦。啊<是>、呃，也不能说幸运了，他自己也说不能说幸运啊，他只是觉得自己可以说是非常非常幸运。为什么呢？因为他当时觉得这个状况啊，他已经没有办法挽救，而且他觉得非常不安全，极度不安，他就决定跳伞。嗯、他那时候是跳的，其实也算是非常重要的一个战机，是 R A V 幺六四侦察机，民国六十九年跳的。他们说跳的时候，他说他很清楚的感受到，就是说因为弹弹射弹射是怎么一回事？就是为什么要有弹射？因为我们知道现在战斗机飞得很快嘛，速度很快。你这个让我们看以前这种传统战争片啊，这个飞行员跳伞，把座舱掀开，对不对？然后把安全带解解，然后说我要跳伞了，然后跨跨足就跳到跨到飞机外面，嘣就跳下去，是吧？但是你觉得喷射机可能吗？不可能，速度太快了，是不是？所以这个时候啊，德国人在二次世界大战的时候就发明了。首先他们是用气压，用气压把这个椅子整个顶出去。后来发现不够，后来因为德国是火箭先进国家嘛，他们就决定啊，采用火箭，等于绑在火那个椅子的背上一个小火箭。真的不行的时候，那个飞行员就启动这个火箭，把你咻像火箭一样射出去啊。那后来呢，英国啊，后来战后来战后之后，大家发展的方式啊，就觉得只有太硬了，所以呢，他们决定啊，就是说一开始先呢，先用炸药。嗯啊，炸药引爆之后，等于用炸药爆炸所膨胀那个气体，先把你快速的顶出飞机以后嘞，然后这个时候再一个火箭啊把你带往上带。啊，那时候火箭可能就不用、嗯、做到那么大的这个机力了哈。啊哦、所以呢，哈呃、啊，战后的这个弹射大概就是这样一个发展的方向。那我刚刚讲到那，那个梁将军说他启动弹射椅之后啊，首先先感受到底下的那个屁股底下的这个炸药爆炸，嗯，然后他还闻到那个味道，把它顶出飞机。但是啊，因为啊，你顶那个弹射座椅作用的时候，它的那个重量啊达到18个 G 快。还要二十个 G 哦，然后，所以那一瞬间你全身的血会往下掉，所以这个时候你大脑会缺血缺氧，但是呢还不至于致命，但是呢他说眼睛马上就看不到黑漆嘛乌的一片就黑视了。然后呢他出去之后，他也很清楚感受到啊，他在空中转了几个圈，嗯、然后转了几个圈之后呢，啊这边就讲到那个弹射椅弹出去了，这时候人还坐在椅子上，对不对？但是因为椅子很重，如果呢你那个闪开了以后啊，那个那个椅子太重会把你啊弄到地上，速度太快，所以啊通常啊在弹射到顶点的时候有一个过程叫做人椅分。分离，还会有个人椅分离器，等于说，其实有点像个弹簧了，嘣就把你顶开了，跟座椅分开了。然后这个时候呢？降落伞就会打开，然后呢，你就人就带着这个降落伞飘下来。那梁将军就说他那时候啊，人与一分离的时候，崩的那一瞬间啊，他开始下掉，然后闪开了之后，对不对？因为他跳伞的高度很低，所以他说啊，他那个伞砰一开伞，他啊想说他在陆地上跳伞，想说先把屁股底下那个叫求生包啊先放下去，因为你如果人哈那个伞在上面，人在中间，求生包在底下一个水水垂到，因为他那时候也在雾里面。哎，如果说那个那个求生包跳一下会有砰的一声，他就知道快要着陆。来准备要做做好着陆的这个准备。<是>他说他才伸手要去放那个求生包的时候，砰！他两条腿就插在一个田里面。然后他说怎么一回事来？他说还好，他说运气真的很好。为什么来？因为那是个番薯田，番薯刚采收完，土刚翻完，准备要种新的番薯，所以呢土是很软的，松的。哎呀，松的，他砰两条腿就插进去，你知道，人还维持个坐姿就插进去。哎、然后还、哎、看看没有伤，所以他很幸运。对，那像我另外认识一个很熟的一个大哥啊，他已经过世了。嗯，嗯他跳过。两次闪，要动式。嗯，他第一次跳伞的时候啊，是在那个观音外海。那时候他跳伞出去的时候呢，因为也第一次嘛，没经验啊，對,对对，大呃这个飞行员上这个弹射椅头一回，然后弹射的时候有点急切，然后他弹出去以后啊，砰，伞一开，掉到掉到海里面，然后看到他的小胶阀打开了，他就爬上去啊，滑了两下，然后后来又撞那个滑了滑，砰，头撞到一个我们的渔船哈。一开始他也吓一跳，说这到底海我们是我们的渔船还是匪渔船呢、啊？对，让他会这样想。你看我们的渔船，然后那个渔船上把他搭救上。上去就一搭就上去啊！哇，他发现人不对了，为什么呢？觉得很难受，因为啊，我刚刚讲到，你既然弹人是坐姿弹射，所以那时候那时候肌力很大，他呢就有一节这个叫做脊椎骨啊，因为啊挤压的关系啊，发生了这个骨折的这个现象、嗯、啊。还后来还好，那个骨头啊有恢复这个原来这个状况，他后面还继续复飞了。嗯嗯嗯、那他后来第二次哈、啊、那个出事的时候就非常有名了，是在八十二年三月四号、嗯，嗯，啊，在摔那个摔在这个也是是飞 F 幺幺零是在那个司马库斯山啊，这个失事坠毁。他那时候说啊，他说哎、欸，他有上一次的经验，对不对？他这次呢，先好报好无线电位置，说大坝尖山在我十一点方向。然后呢，他说把人呢就在那个弹射椅上先坐好，腿收回来，好、哦、该弄的啊、那個，那个那个束带通通检查好，检查非常 OK 的时候，这个时候砰才启动弹射椅，然后弹射出去。他说也是在空中转了好几圈，然后他说很清楚的这个记得，就是那就、個、就那个在空中转了几圈，然后跟我们刚前面讲梁将军的这个回忆一模一样。然后后来砰一开啊。哦这个时候，因为那个闪一开哈，因为他那个闪是一定要自动开闪，闪一开啊，你那个原先在身上作用那个肌力就没有了嘛，嗯，啊，那时候眼睛又恢复视力了，然后就看看底下，然后看底下都是云啊。他跟梁将军一样，想说这个人在中间，闪在上面，想说先把个求生包啊放下去，然后结果呢，但是啊，因为那个地方啊都是司马库斯的原始森林，你知道吧？所以他的垂降过程中，他就得想要稀稀疏疏一降，哎，最后他挂在一棵大树上，然后呢，他好他的那个求生包啊，在一棵更高的树上。有一个那个绳子，那个拴着，然后呢，因为。食物啦、饮水啦，甚至御寒的东西，全部在那个求生包里面。他是拽啊、嗯、扯啊，怎么都扯不下来。嗯，但没办法，还是想要落地啊。他说就在挂在树上荡秋千，荡荡荡荡荡，荡到旁边一棵抱树，很大树啊，他抱着那棵树，然、哦、后像他说像个猴子一样爬下来。但是求生包就在上面，所以他在那个山里面第一个晚上过得非常辛苦，因为非常的冷。对，所以哈、哦，就是说，我们刚刚不讲了吗？你不要以为弹射哈，就是就是这个就是万事生平啊，弹射才是各种未知的开始。
0: 哇，弹射才是各种未知的开始。对，哇，校伟真的找你来上节目才能知道这个这些个这么奇妙的经验
1: 。哎，我我自己没有经历，嗯、但是你知道、嗯、这个，我以前很喜欢跟这些飞行教官啊聊天，嗯、听他们每个人每个人讲啊自己当闪兵的经验、啊。说真的，战斗机飞行员讲到他们那个当闪兵经验啊，嗯，都非常的好，都非常的，<是>你不能说有趣，真的是你。他在决定跳伞的时候，绝对是生死交关，生死一线间，生死交关。而且说真，宁愿好好的把飞机飞回去落地，也不愿意当伞兵嘛。嗯、当伞兵一定是不行了嘛，这个飞机不行了，还非得这么做嘛？对啊
0: ，你你提到的这些经验，让我同时也想到另外一件事情。嗯，这么多的失事的事件里面，嗯，其实。大部分的这个呃，非官大概都是罹难的，但不一定，真的也不一定。哦、不是
1: 要哎，嗯、有的时候我这样讲啊，可能家属可能真的比较难以接受，嗯、但是我必须要说，这个事情真的有些运气的成分。<對>所以我就想问你，嗯
0: ，这些个不幸罹难的非官，他们的家属。你有没有曾经跟他们接触过？哎
1: ，这个我自己也也算是有个第三类接触，但我想那已经时代年代久远。嗯、我只能说啊，像他们这样一个亲人，因为我们人啊，在什么样的这个状况下，相对来说会对逝者这不要是一个比较接受这样一个现实的这个状况呢？通常是如果说你的亲人是因为因病。嗯，好，而且因病啊，可能大概有个大概半年或三五个月，这个时候相对来讲你会比较好，你的心理上会调试到，你知道你快要失去你的亲人了，嗯，而且呢，啊、哦，时间还不能太久，如果搞到半年以上，说真的，那是很麻烦的事你知道为什么？大家都听过一句话“久病床头无孝子”嘛，是吧？嗯<是>，那在这个时候啊，可能三到六个月，你心里也调试完了，然后呢，该道别的，该做好的一些后续准备也准备好了，然后呢，跟着亲人走了，好，那这个时候大家对亲人的这个怀念，哈，就是当然是一一辈子的事情。但如果说今天上午，哎，你跟你的家人，啊，我今天要去上班了，啊，结果我上班回去，我也出去工作了，结果不管你是上班或他在工作，结果突然，哎，接到电话，哇塞，那不得了！我跟你讲，以前空军就有一个教官哈，讲说一个他也是当了将军哦，他说。他说啊，他说什么样的这个阵仗啊？你可以看到，来开门的那个家里面的那个大嫂一开门，马上就倒，马上就晕倒。他说啊，你把队上的队长、副队长、副老长，然后作战长这几个人通穿在军服啊，穿戴整齐，然后开车到家门口去，敲敲敲敲门。嗯、他说，大嫂出来开门，一看到你们几个站在外面，然后每个人都穿军服，他说马上晕倒。他说绝对不会有任何的，绝对不会有任何的这个呃意外。他绝对马上晕倒，对，所以你就我们就可以想象想象到了这个飞行员的这个家属家眷啊，所面对到这个压力。而且我们刚刚讲到，你是早上人还好好的，搞不好還跟他讲了几句，讲讲一些话，说不定当然他这个好好的坏可能都有，搞不好前一天晚上什么事情不愉快，大家骂一骂，骂个几句然后出去上班了啊，搞不好这个呃新婚耳艳呢，听那个那个呃这个还这个互相的这个拥、呃、抱了一番，然后才出去上班，哎，突然隔个几个小时走了。我吃完午饭走了，你想想看，这情何以堪呐、啊
0: ？是是,是,是，真的。所以这件事情告诉我们，每次我们在看到这一类的新闻的时候，心里当然是难过啊，难过。啊、可是要避免让这一类的事情。发生的话，其实
1: 真正做好就是做好飞安。呃，第一飞安嘛、啊，嗯、对。当然，你说器材上你来说，也要能够更妥善。<對>像这次来讲，可能军方哈，在上次那个朱冠蒙哈那个殉职之后，嗯，也的确啊，觉得就是说这个老的哈，就是原来 F 5上面这个弹射仪啊，可能的确那个老化的情况啊，可能比预期的这个情况要要严重一点。那 F 5这个飞机啊，其实在我们换完新一代机，我刚刚讲到那一系列。这个前数的过程里面，从两个大队又变成一个大队。其实军方来讲，他基本上一直是计划说这个飞机快要太粗了，所以呢也没有啊去想说针对这个快要太粗的装备再去花一笔钱做提升。嗯，所以你想想看嘛，其实这次来讲，他们前几天这个军方说 ，OK， 他们的确要换弹射椅了嗯。嗯，但是这二四十几架飞机换下去是七亿多台币七七多有七点二三亿台币， 6, 6, 6, 7, 2, 幣其实這是一笔不小的钱呢。好，好，今天我们比呃，当然。人民无价，这是绝对毫无毫无毫无争议的。但是啊、呃，其实你从投资的这个角度来看的话，你面对好未来，可能这个飞机大概不会用太多年，嗯、甚至于以目前来说，以计划来讲，如果一切都按照计划行程走，最后一批换完这个弹射椅之后，一年多飞机就除役了。那这七点三亿是不是就一个一？以这个钱的这个边际效用来讲，大家就会对他打上一个问号嘛，是吧？哦、但是 OK， 但我现在要说，现在决定要还的当然就是以人命好以、呃、为第一考量，因为毕竟就是说，呃，过去原本哈、哦、那个空军有一个这、呃那个步军高交接汰换计划，但是因为这个呃现在这个政府上来以后，他决定要改采国际国造嘛，所以时程时程上会比原先预计要长，要更久。那再加上国际国造，它本身还有很多测试的这个过程，以军机研发来讲哈。哦其实说任何一种飞机其实都一样，不止军机、民航解释，你要它准时搞出来那是运气，然后会延长，<笑>嗯,嗯，好、哦，会延时、会 delay 是正常，嗯，所以在这个情况下哈，然后而且呢，维持原啊，那真的不超支预算哦，那真的是是是是运气好，嗯,嗯，然后涨价好或者那个钱比原先的预计多。也是正常，这是真的。我不是说故意说啊，那个唱衰我们的永英高教机啊。<是>所以在这个情况下，你就必须要想说，他可能哦、啊，服役的这个起程，大概可能没有办法那么如原先所预期的那样的这个、嗯嗯、呃，那么真的如 timetable 那样画的那么清楚，一步一步这样接上，毫无毫无这个间隔，这个可能有点难度了。
0: 好，今天我们节目时间也到了啊，非常谢谢军情与航空网站的主编，同时也是资深的媒体人石孝伟，在节目中跟大家的分。享。夏伟，谢谢你，好，谢谢主持人，谢谢各位听众，早安，暴马仔。好的，今天各平面媒体上面的头版头条讯息呢，《联合报》和《自由时报》都锁定在呃日前发生的这个夺命游览车事件呢，原来是座椅的螺丝少了啊，这件事情非常值得大家重视。另外，《苹果日报》上面提到的是欧美关切新疆人权，但中国出现了义和团式的反击，国际品牌遭到猎物群星撤了代言。还有就是《中国时报》提到的台美军事合作要台面化这个讯息。好的，呃，今天节目时间也差不多到了，这篇还是。呃，请大家能够多多上到 podcast 的这个各个平台去订阅《早安台湾》。同时呢，央广各节新闻，还有就是我们的官网也有最详实、最新的报道，也希望大家随时锁定。就跟大家呃说拜拜，祝大家有个愉快的周末，下周见
1: 喽。